Dzień dobry, mówi Bartek Solik, a to jest 51. odcinek podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzisiaj po raz ostatni odwiedzamy jaskinię śnieżną, którą zakopiańscy grotołazi odkryli w lipcu 1959 roku w wyżnej świstówce. Nie wiedzieli wtedy, że niewielki otwór, w którym leżał śnieg, prowadzi do olbrzymiej, ponad 500-metrowej głębokości jaskini. Podczas eksploracji okazała się ona wówczas siódmą pod względem głębokości na świecie. W poprzednich odcinkach Apoloniusz Rajwa opowiadał o historii odkrycia śnieżnej w roku 1959. Razem z Poltkiem odwiedziliśmy także mieszkającą w Zakopanem Amę Nojszewską, która jako pierwsza kobieta została opuszczona do Wielkiej Studni. Dzisiaj przenosimy się do roku 60., kiedy przewodniczący koła jaskinioznawczego PTTK w Zakopanem, Edward Winiarski, nazywany tatą, postanowił zaprosić do eksploracji jaskini śnieżnej grotołazów ze speleoklubu warszawskiego PTTK. Poldek mówił wcześniej, że koło zakopiańskie miało tylko trzech grotołazów, którzy mogli podjąć się dalszej eksploracji, a pozostali albo byli początkujący, albo nie radzili sobie w trudnej, pionowej jaskini. I tak w Zakopanem pojawił się między innymi Janusz Onyszkiewicz, taternik, himalajista, grotołaz, a także dwukrotny minister obrony narodowej. Z panem Januszem spotkamy się w drugiej części dzisiejszej audycji. Tymczasem wracamy do roku 60. Opowiada Paul de Krajwa. I w latem zorganizowano dwie takie wyprawy do Śnieżnej. Na większą skalę, bo już trzeba było ludzi, którzy będą donosili ten sprzęt pod jaskinie. Tam w pierwszych partiach te jaskinie działali przy wyciągarce, oczywiście obracali korbami i tak dalej. I wtedy w grupie szturmowej w sierpniu 60 roku, wtedy kierownikiem wyprawy oficjalnym był Winiarski. No bo skoro zaproponował, to go zrobili honorowym kierownikiem, a do jaskini w grupie szturmowej wszedł wtedy Józek Frączek z Januszem Onyszkiewiczem. Bo Janusz Onyszkiewicz to był wtedy taki najlepszy w tym całym spoloklubie oprócz Benka Uchmańskiego Grotołaz. Typowy Grotołaz, który już miał nad sobą wiele wypraw jaskiniowych. No i oni wtedy doszli za salkę Zakopiańczyków do głębokości 417 metrów nad trzeci wodospad. Ale tam się zatrzymali, no bo stwierdzili, że jaskinia dalej idzie, a oni już nie, nie mają sprzętu. I wycofali się stamtąd. I na tym się ta wyprawa pierwsza, ta sierpniowa wyprawa zakończyła. Ale miesiąc później zorganizowano drugą, też zakopieńską, warszawską wyprawę, gdzie kierownikiem znowu był Winiarski, ale kierownikiem faktycznym w jaskini to już był Onyszkiewicz. Janusz był Onyszkiewicz, bo tam już grotołazów zakopieńskich było niewielu. Jedynie donosili jako tragarze. Natomiast w jaskini więcej działali, może byli dlatego, że lepiej przeszkoleni grotowali warszawscy. I to był tak, Onyszkiewicz, Uchmański, Benek Uchmański, Krzysztof Zitowiecki. W drugiej jak gdyby parze był jeszcze Jerzy Grodzicki, Szumańska. Ci warszawiacy weszli wcześniej do, do jaskini. Umówili się z Frączkiem i z Paliderem. 
że oni na nich poczekają w miejscu, gdzie się zaczyna terra incognita, czyli na tych 400 metrach, że poczekają na Zakopieńczyków i będą dalej eksplorować razem. Ale się okazało tak, że nie wiem, czy po prostu albo trochę później do jaskini weszli Frączek z, z Paliderem, albo też Warszawiacy postanowili, jak doszli na 400 metrów i tam trochę odpoczęli, pojedli, że sami pójdą na eksplorację w dół. I ruszyli sami, no i oczywiście zjechali z tego trzeciego wodospadu, bo to był tam trzeci wodospad, Potem doszli y, przez taki marmitowy korytarz, doszli do, jezi do jeziorka. Miało tamtej wody może niewiele, bo tyle, że się dało w woderach przejść. I wtedy postanowili, że y, Zdzitowiecki ubierze sobie te wodery i będzie kolejnych uczestników przenosił przez to jeziorko na drugi brzeg. I w tym czasie doszedł Frączek i, i Palider. Tam. No i oczywiście trochę się zdenerwowali, że tam ci ruszyli sami, ale ponieważ już doszli i są wszyscy razem, tak jak mieli być, więc się z tym pogodzili, że dalej już będą eksplorować razem. Po przejściu jeziorka szli dalej i tam jest po drodze jeszcze taki czwarty, nazywa się czwarty wodospad, ale tam właściwie niewiele wody spada, taki niewielki to jest prożek. I tam właśnie Władek już się zaczęła teraz działalność Władka Palidera. Tam na czwartym wodospadem wbił hak i zjechał z tego haka jako pierwszy i potem pozostali zjechali i potem stamtąd się jeszcze idzie już takim w miarę dość wygodnym korytarzem i nagle doszli nad znowu głęboką studnię. Jak się okazało miała 40 metrów. Nazwana jest potem przez Władka Palidera studnią wiatrów. Rozmowy z Władysławem Paliderem obiecałem już w pierwszej części opowieści o Jaskini Śnieżnej. Poldek pomógł mi zorganizować to spotkanie i z mikrofonem wybrałem się do Nowego Targu, gdzie mieszka Władysław Palider. Być tam, gdzie nikt nigdy nie był, to mnie pociągało. Nie chcę się na, na odkrywcą nazywać, ale w każdym razie ja byłem tylko szturmowcem. Jak nogę złamałem, to zrezygnowałem w ogóle z chodzenia po górach, bo już i rozkrok, i no, mam, lamiąc nogę, doznałem otwartego złamania lewego podudzia 12 cm od stawu kolanowego z gwiaździstym pęknięciem do stawu kolanowego. Tak się narosł, kupi kawał mięsa i się kierą się ciupie na cztery ten, ten, żeby szpik się ujawniał, to tak ja miałem tam po prostu być, gdzie nikt nie był. Pociągało mnie ten szturm, to odkrycie, to decydowanie w prawo, w lewo, jak, gdzie znaleźć to miejsce, bo na przykład w momencie, kiedyśmy z Warszawiakami robili ten rekord, to ja też pierwszy zostałem wyznaczony przez Juskawadek, zjeżdżasz tam po prostu na tym końcu tego, tego, tej wody, która się zamieniała w ten słynny wodospad i, i, i tą słynną salę wichrów, czy, czy, czy jak to tam nazywają, wiatru wichrów. No i w końcu jest szturm, no to idziemy, no tak, siak, owak, inaczej. W międzyczasie zdarzyło się, że musiałem się zamoczyć trochę więcej, bo, bo żeby móc pokonać przeszkodę, to trzeba było z drugiej strony bić haka i dać poręczówkę, żeby ludzie przeszli, nie, nie mocząc się nadmiernie. No i, i także doszliśmy do tego miejsca, gdzie kończył się ciek wodny, już dość obfity, na zasadzie 90 stopni zakręt i przepaść nie ma. No to będziemy gdzieś wypatrzyli i z boku takie tam były ślady, że było to, że to, że widocznie przy jakichś większych opadach tam jednak coś wody dochodziło na, ten, na, ten, na tą ścianę boczną. No oczywiście 
pod polecenie padło, bo że zjeżdżamy tamtędy, wyszło, Józak mówi, no, no ja mam zjechać. No i dojechałem do dołu, Bra- klucz mi węzełek w lewej ręce, lina na końcu zawiązana, żeby sygnał, że koniec, a jeszcze brakuje parę metrów. Klucz jeszcze wykorzystałem, że jedną ręką wisiałem na tej jednej ręce, bo to była taka prawie pionowa ściana, ale prawie. Jednak coś tam tego skosu było, że, że się można było jako tako tam jej przytrzymać. Rozpoznałem, że, że tam jest równiutko taki żwirek fajny, że nie skaly, nie, nie jakieś tego. No i po prostu puściłem się, hop, zrobiłem susa, ja potrafiłem nawet z 8 metrów skakać wielokrotnie w życiu. Jakoś miałem taką, że amortyz... potrafiłem tak nogi ułożyć, że no to dla mnie tam 5 metrów nie było problem, skoczyłem. I wtedy mi się zachciało kuszyć. No to cóż, wyciągam papierosa, zapałki, gaśnie. Biorę drugi zapalek, gaśnie. Co jest? W jaskini? Zgasło. To dopiero trzeba było, że tak powiem, zrobić takie jak to na wiatru i zapaliłem tego papierosa. I słyszę taki, no czuję wiatr, se myślę, krótszy himmel. To myśmy gdzieś wyszli na pole, na, na zewnątrz. No i popatrzyłem do góry, czy gwiazd nie widać, bo to już wiadomo było, że jest, że jest noc. No ale oczywiście gwiazd nie zobaczyłem. No ale trzeba by było zobaczyć, co to ten hałas. Ale to bardzo fajny, tam można by nawet małą siatkówkę zagrać. Tam dość taki fajny, równy teren jest. A potem no, dochodzę, widzę takie piękne jeziorko, może wiem, 12 metrów średnicy, śliczny kolor. A na środku jeziorka takie koło gdzieś dwumetrowy, takie koło jak druszlak czy coś takiego. Okazało się, że ten wodospad w tym miejscu rozpadał się na tysiące makrokropli, tak dużych kropli, no gdzieś dwa centymetry sześcienne chyba miała kropla, albo może i trzy, bo duże te krople. Widać było, jak uderzają i to one powodowały ten hałas. No i wtedy doszedłem do wniosku, że to powietrze to jest ruch tych kropli. Te 50 metrów wywołuje no, wiatr po prostu. No i, i tak to poszło, a potem została sala dichrów, czy wiatrów, czy też tego. Nie, nie, nie było jakiś zamysłu tworzenia nazwy, broń Boże. No i tyle. Za chwilę dojechał do mnie Janusz. Już przedłużyli linę, że dojechał normalnie w kluczu do końca. No i wyciąga z zapazuchy altymetr. Patrzy i mamy rekord. No ile? 620 metrów. No, okazało się błędny był odczyt potem, bo to 50 chyba ileś, 550 czy 60 było. No ale mimo wszystko 220 miała Miętusia i 34 czy 6 doktoratów zrobionych w temacie przewarstwienia łupka w rejonie Giewontu, że niemożliwe w Polsce jest jaskinia większa niż 220, bo ten to łupek nie zezwala na wędrowanie wody. Powinni poodbierać te doktoraty, cholera jasna. No ale nie słyszałem, żeby taką akcję ktoś podjął po prostu. Ja byłem przemarznięty, bo musiałem tam na dole zamoczyć żyć, mówiąc krótko, bośmy próbowali z Januszem jeszcze pokonać kawałek tam w tym korytarzu, bo Janusz pyta, czy się kontynuuje, bo tu wiedział. Ja mówię, tak jest, tam dziura i widać, że woda płynie, no i faktycznie klapłem do wody i umoczyłem się pięknie. 
No i w związku z tym byłem co nieco no, przymoczony i przymarznięty i byłem opiekowany przez jedną z koleżanek już na tym takim kampingu podziemnym, dwuosobowy ten i ona tylko w majtusiach i w biustonoszu przytulając, przytulając się bez żadnego seksu, po prostu normalnie ogrzewanie człowieka, doprowadzanie do, do dobrej formuły. No i być może to właśnie ona potem dostała nazwę tego syfonu, bo jakaś dziewczyna jest, jest, jest no, nie, no, patronem tamtego pierwszego syfonu. Nie, ale wiem, że mężatka w każdym razie, no ale to mówię, fajnie było. Znaczy bez, 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 po prostu ciepło było. No. Dwuosobowe śpiwór i ciepła dziewczyna. A ja byłem przyziemnięty, no, po prostu, bo przemoczony. Wysłuchaliście opowieści Władysława Palidera, który latem 60. roku razem z Januszem Onyszkiewiczem zszedł w jaskini śnieżnej na głębokość 563 metrów. Altymetr pokazywał wtedy co prawda 620 metrów, ale później ten wynik został zweryfikowany po precyzyjnych pomiarach i korekcie ciśnienia barycznego. Tak czy inaczej, Jaskinia Śnieżna stała się tym samym jedną z najgłębszych jaskiń świata. Janusz Onyszkiewicz ma dzisiaj 84 lata. Od 2001 roku do 2016 pełnił funkcję prezesa Polskiego Związku Alpinizmu. Z czynnego wspinania wycofał się po 1976 roku. Halo? Halo, halo. Dzień dobry, panie Januszu. Bartek Solik mówi z Zakopanego. A witam, dzień dobry. Dzień panie dobry. Januszu, czy dobrze mnie słychać? Z panem Januszem rozmawialiśmy przez telefon. No więc ja oczywiście miałem za sobą wtedy już wspinaczki w ogóle w Tatrach, więc zjazd kilkadziesiąt metrów to nie było nic nadzwyczajnego. Miałem także eksplorację jaskini Miętusi, w której nie było co prawda studni tych 70-60 metrowych, ale były studnie takie po kilkadziesiąt metrów, po 40-50, więc nie było to dla mnie coś całkowicie nowego. W śnieżnej ta studnia istotnie jest taka, że sporą część pokonuje się bez kontaktu ze ścianą, w takim dzwonie niejako, chociaż na samej górze ten kontakt jest. I oczywiście wtedy się po prostu zaczyna kręcenie. Natomiast, żeby temu jakoś trochę zaradzić, Frączek zamontował na złączu tej uprzęży, w, w, w której się zjeżdżało, taki obrotowy karabinek, który po prostu od czasu do czasu puszczał i wtedy ta linka się odkręcała w tym karabinku z takim ogromnym świstem i zgrzytem, co w ogóle było dosyć deprymujące, bo wydawało się, że to wszystko może pęknąć. No ale, ale to, to działało zupełnie, zupełnie dobrze i jak, jak się zjechało na dno, no to trzeba było może chwilę poczekać, żeby jednak ten błędnik się trochę ustatkował i żeby można było funkcjonować dalej. Ale studnia ta robiła oczywiście wielkie wrażenie, bo jak się miało dobre światło, to widać było jej ogrom w owym czasie. To było coś, coś w tatach niesamowitego. Na przełomie lat 50. i 60. mieliście do dyspozycji prosty sprzęt, często własnej roboty. Odzież i buty wtedy dostępne wydają się z dzisiejszej perspektywy bardzo prymitywne. Jak to wtedy wyglądało? 
No więc oczywiście, że wtedy kupić karabinek, to nie było można, bo nikt nie było to produkowane, że tak powiem, państwowo, tylko chałupniczo gdzieś. I zawsze była obawa, czy w ogóle ten karabinek jest dostatecznie mocny, żeby można go było używać. No myśmy w naszym klubie uruchomili taką produkcję karabinków, wykorzystując umiejętności warsztat jednego człowieka w Warszawie, ale w ogóle to były karabinki stalowe, a więc ciężkie. To było szczególnie widoczne, jak się się już wspinało w Tatrach, gdzie tych karabinków trzeba było nieść dużo. Ale chodziło tylko nie tylko o karabinki, chodziło tak także i o haki, czyli takie kliny, które wtedy jeszcze wbijało się w szczeliny skalne po to, żeby do tych klinów przymocować karabinek i w ten sposób jakoś się asekurować, bądź też zawiesić na tym linę, żeby można było zjechać. Jeśli natomiast chodzi o odzież, no to po prostu mieliśmy zwykłe trelichowe, trelichowe kombinezony, które błyskawicznie namakały wodą i które po prostu ciągle gdzieś się tam rwały w czasie przeciskania się przez najrozmaitsze zaciski i które były przecinane przez sizalowe liny, które wtedy były jedynie dostępne. A te liny sizalowe można było istotnie kupić w sklepach. One się nazywały, żeby nikt nie miał potem jakichkolwiek pretensji, liny żeglarskie, ale żeglarze z nich nie korzystali. Korzystali z nich taternicy były produkowane w trzech odmianach, te liny asekuracyjne 12 mm, średnicy liny podciągowe 10, liny zjazdowe 8 mm. One miały tą zaletę, że były tanie, bo kosztowały kilkadziesiąt złotych jedna lina, w związku z tym można było dosyć beztrosko je ciąć i nawet mówiąc zupełnie szczerze, dzisiaj zostawiać gdzieś tam w jaskini, nie wyciągać ich z powrotem, ale miały tą wadę, że po pierwsze namakały. Wtedy robiły się strasznie w ogóle sztywne. Zaciskały się węzły, których nie można było rozwiązać potem. No i jak już mówiłem, jak się zjeżdżało w tak zwanym kluczu, a więc opasując się tą liną, która to lina właśnie przesuwała się i po prostu cięła jak prawie, że jak nożem ubranie w miejscach, których, których dotykała, więc, więc bardzo często po prostu chodziło się w takich rozpadających się niemalże łachmanach po jaskini, no bo oczywiście o zmianie ubrania nie było mowy. Natomiast jeśli chodzi o o światło, no to używaliśmy albo lamp karbidowych, ale one były o tyle niewygodne, że no trzeba było tą karbidówkę trzymać w ręce, chociaż ja przy pomocy taty winierskiego, takiego w ogóle takiej znanej postaci w Zakopanym, zrobiłem sobie taką karbidówkę zamocowaną na hełmie, a acetylen ze zbiorniczka był dostarczany wężykiem gumowym, a zbiorniczek był u pasa, ale ja byłem w zasadzie chyba jedyny, który tego używał. Używało się po prostu zwykłych latarek na zwykłe baterie, które nie bardzo długo świeciły, w związku z tym dosyć prędko to światło siadało, także później w zasadzie z tych świateł na początku zupełnie nieźle funkcjonujących robiły się takie prawie, że światła parkingowe i pozycyjne. No i poza tym trzeba było tych baterii mieć dosyć duży zapas. One były też ciężkie. Nie było z tym w związku z tym wcale tak łatwo. Myśmy swego czasu uzyskali pewną ilość lamp górniczych, które były bardzo dobre, no tyle tylko, że one 
jak się chciało być długo w jaskini, nie wystarczały. A nie można ich było oczywiście wymienić, bo trzeba je było wynieść i doładować już na powierzchni. W związku z tym latarki elektryczne nigdy nie były całkowicie wyeliminowane. No a na biwakach, kiedy trzeba było mieć światło jakieś stacjonarne, no to się miało albo karpidówki, albo po prostu zupełnie zwyczajnie świeczki. A co najchętniej zabieraliście do jedzenia? Co panu najbardziej smakowało podczas eksploracji śnieżnej? No więc oczywiście wybór wtedy jedzenia nie był tak, tak wielki. W jaskini jedliśmy no, dosyć zwyczajnie, nie było jakiejś specjalnej diety, bo w końcu jaskinie to niewysokie góry, więc jedliśmy przede wszystkim rzeczy, które się dawały stosunkowo łatwo ugotować, żeby nie, nie tracić czasu, no i nie tracić paliwa. Więc się gotowało przeważnie jakieś płatki, makaron z jakąś, jakąś wkładką mięsną i właściwie tyle. Natomiast jeśli chodzi o gotowanie, no to w gruncie rzeczy używaliśmy tak zwanych kocherów. Wtedy one były dostępne w sklepach i były właśnie przeznaczone dla harcerzy. To był taki zestaw składający się z kilku misek, jedna wchodząca w drugą i na, na samym wnętrzu był taki mały czajniczek, a gotowało się po prostu na takim palniku przy pomocy denaturatu. Bywało czasami, że że ten denaturat, jak żeśmy go nosili razem z żywnością, to, to ten pojemnik, który on był, był nieszczelny i przeciekał. W związku z tym wylewał się na tą żywność. No i muszę się przyznać, że jedzenie płatków ziemniaczanych z denaturatem, to było jednak pewne wyzwanie. No ale nie było bardzo często innego wyjścia i trzeba było to jeść. A czy zaglądaliście często do szałasów mrozików górali z Doliny Małej Łąki? Byśmy oczywiście z byli z nimi w wielkiej komitywie, dlatego że później, po tym wstępnym okresie, kiedy Zakopieńczycy właśnie tą jaskinię odkryli i odkryli pierwsze części, Zakopieńczycy sami zorientowali się, że w gruncie rzeczy takie weekendowe wyskoki do jaskini tego rodzaju właściwie nie dają żadnych szans powodzenia i w związku z tym zaprosili nas do współpracy i wtedy właściwie myśmy przejęli główny ciężar, mówiąc my mam na myśli Spelokrów Warszawski, we współpracy z Zakopieńczykami przyjęliśmy główny ciężar, powiem, działań w tej jaskini. No i przy takich w ówczesnym czasie metodach trochę oblężniczych, a więc działań takich wielodniowych z biwakami nawet w jaskini, no to Trzeba było po prostu rozłożyć się takim obozem gdzieś w Dolinie Małej Łąki. Myśmy to właśnie zrobili robili na, na hali Małej Łąki przy mrozikach. W związku z tym, żeśmy funkcjonowali razem, stał tam taki wielki namiot, który zresztą moi, moi koledzy ochrzcili cyrk Onycha, bo ja byłem kierownikiem tych kolejnych wypraw. No i żeśmy z tymi mrozikami cały czas funkcjonowali, podjadając oni czy podpijając rzętyce i delektując się ich serami. Jeśli dobrze obliczyłem, w 60 roku miał pan 23 lata. Dla takiego młodego chłopaka odkrywanie nowej jaskini w Tatrach musiało być spełnieniem marzeń. To była w ogóle wielka rewelacja w 
świecie jaskiniowym. No i także to była pewna, pewna też i taka ważąca rzecz dla geologów, dlatego że głębokość tej jaskini wymusiła zmianę, jakbym poglądów na temat tego, jak się rozkładają rozmaite fałdy w strukturze geologicznej Tatr. No i potem jeszcze okazało się, że wypływ wód z jaskini śnieżnej jest w Dolinie Kościeliskiej, w Lodowym Źródle, co zresztą było czymś dosyć zabawnym, dlatego że nasz jeden z kolegów, geolog Janek Rudnicki, sprokurował taki barwnik, zresztą używany w ogóle w tego rodzaju badaniach, barwnik wody, żeby można było po prostu stwierdzić, jak te przepływy tej wody wyglądają. W związku z tym Wrzuciliśmy ten barwnik w jaskini śnieżnej do, do, do potoku, który tam płynie. No i czekaliśmy, gdzie on wypłynie. No i w końcu on wypłynął właśnie w tym lodowym źródle. Ale Janek Rudnicki, nie wiedząc dokładnie, ile trzeba tego barwnika wlać, żeby mieć pewność, że on gdzieś tam się nie, nie rozcieńczy i przestanie być widoczny, wlał go dosyć dużo. W związku z tym w tym lodowym źródle zaczęła buchać taka niebieskawo-zielonkawa woda, która właściwie potem zabarwiła cały kościeliski potok i zrobiła się pewna panika w ogóle wśród górali, że ta woda jest zatruta. Musieliśmy w związku z tym rozpocząć wielką akcję uświadamiającą, że ten bardziej jest całkowicie nieszkodliwy, żeby się nikt tym specjalnie nie przejmował. No i zresztą po, paru, po jakimś tam jednym dniu ta woda wróciła do normalnego stanu, ale trochę zamieszanie emocji było. Panie Januszu, mam tutaj jeszcze w notatkach zapisane, że we wrześniu 60 roku pan i Władysław Palider dotarliście w jaskini śnieżnej do sali wiatrów na głębokość, jak wtedy podawano, 620 metrów. Później po weryfikacji to było 563 metry. Czy może pan przypomnieć tamte chwile? No więc no, schodziliśmy coraz, coraz to, to głębiej właśnie w czasie tej wyprawy. Wyszliśmy nad salę wiatrów. Tam w ogóle był silny wodospad, bo to, więc musieliśmy trochę zejść w bok, żeby po prostu zjeżdżać już nie w wodzie, tylko w miarę, w miarę sucho. Ja wtedy zjechałem tam pierwszy na dół. Potem dojechał do mnie właśnie Palider. I poszliśmy dalej. Palider zresztą został potem tam gdzieś, żeby mnie przeasekurować. Ja już schodziłem dalej sam, no i doszedłem nad taki kominek mały. Wydawało się, że on jest niewysoki, może 8, może 10 metrów, ale nie miałem nawet kawałka liny ze sobą i sobie tak myślałem, psiakość, no w ogóle zejść to ja zejdę oczywiście. Natomiast jeżeli będę miał kłopoty z wyjściem, to nikt mnie nie wyciągnie, bo wszyscy gdzieś są tam na samej górze. Będzie właśnie zrobić się w ogóle z tego straszny problem. W związku z tym no, jakby postanowiłem jednak wracać i wróciliśmy w ogóle kończąc wyprawę w takim oto przekonaniu, że jaskinia ciągnie się dalej. No i w związku z tym już jest niesłychanie głęboka. W związku z tym trzeba zrobić wielką wyprawę, żeby kontynuować te badania. No więc żeśmy 
w, zrobili taką wielką wyprawę, nawet mieliśmy gości z zagranicy, no i pamiętam, żeśmy doszli z powrotem do tego miejsca, zjechaliśmy, zeszliśmy na dół, jeszcze poszliśmy ze, 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 ze tam 200 czy 300 metrów, no i jaskinia się skończyła po prostu wielkim, wielkim syfonem. Na czym więc polega urok jaskini? W jaskiniach oczywiście człowiek ma tą wielką fajdę, że czasami widoki w, w, w jaskini przy tych pełgających światłach i, i, i światłocieniu są zupełnie niesamowite. Ale co w jaskiniach jest takie niesłychanie fascynujące, to jest właśnie ta tajemniczość, to to takie poczucie, że się odkrywa coś zupełnie do tej pory nieznanego, że się jest pierwszym człowiekiem, który stawia na pewną stopę, czy, czy chwyta się jakichś tam kawałków skały. To jest coś, czego właściwie w Polsce poza jaskiniami nie można doznać. Całe działanie w jaskini tym się właśnie różni od, od wspinania się w górach, że w górach, jeżeli nawet jest się przed niezdobytym szczytem, no to wiadomo, jaki jak, jak ten szczyt wysoki jest. Wiadomo mniej więcej, jak, jak wygląda do niego dojście, dojście na ten szczyt. Już się człowiek, jak się człowiek wspina, to się może czasem okazać, że są pewne jakby niespodzianki, ale nie takie wielkie. Wiadomo, czego można się spodziewać. Natomiast w jaskiniach nie. Jeżeli się dojdzie do tego miejsca, do którego do tej pory wszyscy dotarli i próbuje się iść dalej, to czasami może to puścić człowieka na wiele kilometrów, co się bardzo często zdarza i mnie się też na szczęście parę razy zdarzyło. No i co jeszcze mnie w jaskiniach w ogóle frapowało, to to, że w jaskiniach działało się bardzo zbiorowo. Że jaskinie w odróżnieniu od taternictwa, czy nawet spinanie się w Alpach, to jest jednak rzecz nie indywidualna, tylko grupowa. I przecież o ile w taternictwie to wiadomo, kto zdobył jakiś szczyt, kto przeszedł przez jakąś tam ścianę z imienia i z nazwiska, to w jaskiniach właściwie wiadomo tyle, że tą część odkryła wyprawa taka to i taka. Może czasami się mówi, kto był kierownikiem tej wyprawy, ale to już bardzo rzadko. W związku z tym w jaskini chodzi się po prostu zespołowo, w znacznie większym stopniu niż to ma miejsce na przykład nawet w wyprawach himalajskich. Rzeczywiście Ama Najszewska mówiła wcześniej o tym samym. Wspominała wyjścia do jaskiń jako czas spędzony z grupą znakomitych przyjaciół. No to prawda i dlatego właśnie w jaskiniach, ponieważ jest taka no w pewnym sensie anonimowość tego sukcesu. Może nie tyle anonimowość, bo wiadomo więc jaka grupa to zrobiła, ale nie ma takiego przypisania pod do poszczególnych nazwisk. To też i ambicje, które tak widoczne są w, w alpinizmie czy w himalajizmie, tam odgrywają znacznie mniejszą rolę. No i poza tym, no w jaskini naprawdę na wyprawie właściwie wyprawa nie musi się składać i na ogół się nie składa. Wobec samych takich wyczynowców w takiej wyprawie każdy właściwie może się pojawić, bo dla każdego będzie coś do zrobienia, coś co da satysfakcję i przyczyni się do ogólnego sukcesu. Czy pana zdaniem pozostało jeszcze coś do odkrycia w podziemnym tatrzańskim świecie? Proszę pana, w latach 
50. klub jaskiniowy krakowski, który wtedy właściwie głównie zajmował się takim nazwijmy to odkrywaniem jaskiń, nie ze względów komercyjnych, tylko nazwijmy to sportowo-odkrywczych, napisał, że właściwie kończą się problemy odkrywcze w Tatrach, no i w związku z tym środowisko krakowskie staje przed problemem, co dalej. To był rok 50. Potem przyszły oczywiście wszystkie ogromne odkrycia, odkrycia, które do tej pory jednak ciągle się zdarzają. Pamiętam, że kiedyś jakiś dziennikarz zapytał się mnie, a ile jest jeszcze nieodkrytych jaskiń w Tatrach? To ja mu powiedziałem, że przecież nie wiadomo, gdzie jest nieodkryta jaskinia, bo gdyby było wiadomo, to nie byłoby nieodkryta. Tych jaskiń na pewno do, do odkrycia w Tatrach jeszcze jest sporo, a na pewno jest bardzo wiele jeszcze do odkrycia no, rozmaitych ciągów jaskiniowych. Myśmy przecież kończyli eksplorację śnieżnej w latach 60., kiedy, wtedy, kiedy jeszcze najdłuższą jaskinią w Polsce była jaskinia zimna. No a dzisiaj, jak niesłychanie rozbudowany został kolejnymi odkryciami system jaskiń związany z jaskinią śnieżną, no to, 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 to nie, nie warto tego przypominać. W związku z tym na pewno do Odkrycie jest jeszcze bardzo wiele i na pewno te odkrycia dadzą wiele satysfakcji obecnym i może i przyszłym grotołazem i speleologom. Więc jaskinia to jest cały czas wielka tajemnica. O eksploracji jaskini śnieżnej opowiadał Janusz Onyszkiewicz. Tę rozmowę pomógł mi zorganizować Marek Wierzbowski z Polskiego Związku Alpinizmu. Marku, bardzo dziękuję. We wrześniu 1961 roku Komisja Speleologii Zarządu Głównego PTTK zorganizowała międzynarodową wyprawę do Jaskini Śnieżnej. Honorowe kierownictwo objął Nestor Speleologii Tatrzańskiej Stefan Zwoliński, ale faktycznym kierownikiem był znów Janusz Onyszkiewicz. Do Śnieżnej weszli wtedy grotołazi z Warszawy, ze Śląska, Wrocławia, Zakopanego, Węgier, Włoch, Wielkiej Brytanii i Jugosławii. Te ekspedycje opisywano w ówczesnej prasie jako największą w historii polskiego taternictwa podziemnego. Grotołazom udało się dotrzeć do syfonu na głębokość 567,5 metra, czyli tylko o 4,5 metra niżej w stosunku do wyprawy z poprzedniego roku. Władysław Palider leżał wtedy w szpitalu z roztrzaskaną nogą. Miesiąc wcześniej spadł z około 20 metrów w ptasiej studni. Janusz Onyszkiewicz odwiedził go w szpitalu. Paul de Krajwa napisał artykuł o początkach eksploracji Jaskini Śnieżnej. Znajdziecie go na 122 stronie najnowszego numeru kwartalnika Tatry. W podsumowaniu znalazłem fragment, w którym Poldek pisze, że we współczesnej literaturze sukces wypraw na dno Jaskini Śnieżnej przypadł speleoklubowi warszawskiemu. Okazuje się jednak, że z 567 metrów głębokości ponad 513 metrów deniwelacji to zasługa koła jaskiniowego PTTK w Zakopanem, a w szczególności osiągnięcie trzech grotołazów – Józefa Frączka, Bronisława Nojszewskiego i Władysława Palidera. Dzisiaj Jaskinia Śnieżna jest częścią systemu Jaskini Wielkiej Śnieżnej o głębokości 824 metrów. Zajmuje 185 miejsce na liście najgłębszych jaskiń świata. To wszystko na dziś. 
Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości i maile od Państwa. Przypominam, że można nas słuchać w serwisach Podbin, Spotify, iTunes, Google Podcasts oraz w Audiotece. To był 51. odcinek podcastu z Miłości do Gór. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.